0: 刘备丢了徐州，带领着关羽、张飞来到许都投曹操。先派孙权和糜竺跟这位曹丞相啊说一声，也就是打个招呼吧。曹操这么一听啊，很高兴。哎呀，刘备、刘玄德来投我，啊哈哈、啊，好极了。刘备不是外人，那是我的兄弟。他立刻呀亲自出营。刘玄德来到曹操的府中，曹操是设宴款待。这顿酒啊，喝得很高兴。酒席前，刘备就把吕布怎么占领徐州的事说了说。曹操还给刘备解劝了几句：“啊，贤弟不必挂怀。”呵，称兄道弟。曹操这胆子够大的。怎么说他胆儿大呢？上一次吕布啊，不是管刘备叫了一回兄弟，张飞差点跟他拼了命吗？这回曹操又跟他论开兄弟了。幸亏这位张三爷没在跟前。曹操告诉刘备：“你不必担心，吕布啊，怀有虎狼之心，这个人素无信义。到时候我呀，会协助你一臂之力，咱们是共灭吕布。”刘备听了挺高兴，欢宴而散。曹操把刘备送走之后啊，正在屋里喝茶，忽然间从外边进来一个人，谁呀？他的谋士荀彧。曹操一看，啊，荀先生，你有事吗？主公啊，今天我看您待刘备不薄呀，啊，应该厚待他呀。哎呀，主公，刘备乃当今一位了不得的英雄啊，咱们抓还抓不到他呢，杀还杀不了他呢。今天他自己来投，这可是个好机会呀。主公，您宜早图之，就是说呀，此人留不得，您得把他杀了。哦，曹操听到这儿一愣。他手捻着胡须，看着荀彧，半晌无言。荀彧心想：“我说的这话，主公听进去了没有？怎么看着我不说话呀？”嗯
1: ，
0: 荀彧明白了，我家主公啊是个深谋远虑的人，可能这个事情他已经想过了。我多余提醒他，不能吧？也许是我提醒了之后，他正在思考我说的这些话，也未可知。我不要在这儿打扰了。荀彧想到这儿啊，悄悄地退出去了。曹操从打这个座位上站起来啊，他就在这个屋里头是来回走溜，背着手。他走了这么几趟啊，他在想荀彧这话。这个时候呢，又有脚步声来了，跟着从外边进来了一个人，谁呢？是郭嘉郭奉孝。郭嘉进来一看曹丞相正在想什么心事，他不想打扰了，转身要走。哎，奉孝，请留步。哦，还没看见人儿，曹操就知道谁来了。他对他手下的谋士那是了如指掌，非常熟悉，像反手关文一样，谁什么脾气，谁什么秉性，哼，谁爱吃咸，谁爱吃淡，那走路的声音，他一听就能听出来。郭嘉赶忙站住了：“冯霄啊，你来的正好，我有事要问你。”曹操把荀彧刚才跟他说的那几句话呀，跟郭嘉说了。你看这事儿该怎么办呀？郭奉孝听到这儿啊，打了个愣神儿。哎呀，主公啊，这可使不得呀！主公您若想平定天下，为百姓除害，必须是广揽天下的英雄俊杰呀，以及能人志士。主公一向是求贤若渴，礼贤下士。既是这样，还怕招揽不到人才呢？刘备是个天下出了名的英雄好汉。现在他走投无路了，来投我们。您要是把他杀了呀，那就落了一个不能容人的坏名声啊！天下有能力的智谋之士听到这个消息之后，他们谁还愿意到您这儿来？如果这些闲事都不来投，主公啊，你依靠谁来平定天下呢？这件事关系重大，望主公您是三思而行。郭嘉这番话呀，是向着刘备吗？他一点都没向着刘备，他这完全是为了曹操，为曹操成其霸业。他那意思是啊，你先把刘备收下，等您霸业将成，再杀他不迟。多厉害！他这几句话呀，打动了曹操的心肠。啊，奉孝所言极是，这几句话正合老夫之意。曹操就不听荀彧的了，听了郭嘉的解劝。他是重重的款待刘玄德呀，把玄德家小也做了安排，而且每个人呀、啊、都有些赏赐。随后他奏明天子，封刘备为豫州牧，给了刘备三千人马，粮食万斛啊，一斛五斗啊，给了这么多的粮草，这么多的军兵干什么呢？他让刘备啊，你先行一步，是兵进小沛，再取徐州。随后我助你一臂之力。你前脚一走啊，我是随后发兵。你我携起手来，是取徐州，共灭吕布。玄德非常感激啊，他三声炮响是点齐人马。刘备带着兵走了。玄德刚走，曹操马上啊点人马，收拾辎重，也要起兵。恰恰就在这时，刘星探马来报：张继由关中统帅人马，想兵进许都来接驾，可是不幸走到半路上啊，中了暗箭。张继死了，他知张绣啊，把他的军权接过来了，用贾诩为谋士，要继承书志，也要进许都来。那这还了得？如今张绣已经是兵屯宛城，是虎视眈眈呢。曹操还能走吗？他要去徐州啊，这许都空虚了，可怎么办呀？他立即找来谋士，这么一商议啊，荀彧给出了个主意，说就这么办吧。您写一封书信给吕布，安抚安抚他。让他先跟刘备和好，先把他稳住。咱们先去取宛城灭张绣，回过头来再打吕布不迟。嗯，曹操一听喵计，他当即派王泽拿着一封密书，带着礼品到徐州安抚吕奉先，然后自己点齐精兵十五万，派夏侯惇为先锋，领着三万青州兵啊，是兵发宛城。曹孟德大队人马浩浩荡荡。冰屯御水，流星探马飞报进了宛城。张秀一听是大吃了一惊啊，他就要列队迎敌了。他手下的谋士贾诩一看，哎呀，将军且慢，曹孟德来势汹汹，不可力敌啊。嗯，张秀一愣，他以为贾诩是害怕了呢。他仔细这么一端详啊，贾诩的面目上并没有露出什么丝毫的畏惧之色。那为何拦阻呢，先生？那依您之见，难道我们坐以待毙不成吗？我们不出去打，等着曹操把宛城包围了吗？啊不，将军呐、啊，依我之见，咱们可以投降曹操。啊！张绣听这儿火了，唰一下子呀，是剑眉倒竖，虎目圆睁。贾诩知道他不高兴，将军息怒，听我一言。他吩咐左右退下。他悄悄地跟张秀说了这么几句，张秀笑了：“哦，多谢先生教我呀，这个主意可太高了。”贾诩给他出了个什么主意啊？你以为我真心让你投降啊？你先假意降他呀，取得曹操信任之后，他把兵也给补充了，是粮草也给发了。他前脚走，咱们兜着他后边打，这不是一样吗？何必这么硬碰硬呢？那就有劳先生去一趟吧，我当然愿往。贾诩辞别了张绣，就奔曹营来了。来到曹营，一见这位曹丞相，曹操是趾高气昂。干嘛？张绣跟我一仗未见，先派这么一个文墨书生来见我，这是何意啊？当他一见贾诩的时候啊，嗯，曹操心里头一愣啊，看贾诩是气度不凡啊，而且是谈吐文雅、啊。坐到这儿啊，几句话就把曹操给说住了。他说是张绣将军派他来，是来请降的。那曹操当然愿意了，这得省去多少麻烦呢？既不损兵，也不折将，还收了这么一位大将张绣。我听说此人武艺很高啊！曹操当即就答应了，并且他想把贾诩留在自己的身边，做他的谋士。贾诩微然一笑，给他施了一礼：“我多谢曹丞相的厚意，我不能在您这儿。”因为过去我随着李傕做过很多错事，得罪了天下的百姓，于心很不安呢。我本想退隐，也多蒙张绣将军的器重，他待我不错呀，我不能弃他去投别人，请丞相见谅。哦，那我就不多留了，以后还想跟先生多多请教。贾诩客气了几句，离开曹营回来跟张绣这么一说。张绣当即抱着令旗令箭就来到曹营请降，立刻把人马也都给带过来了，把曹操给接进了宛城。曹操告诉夏侯惇等，把这营寨呀扎到宛城外一连十多里，好气魄，好威风啊！张秀待曹操不错，是每日设宴款待。曹操待这位张将军也不薄，是以九里相还呢、啊。曹操心里啊一劲犯合计，他合计个什么呀？这张秀想我是真的是假的呀？你说他假的吧，他还把兵马都带过来了。你说他是真的呀？我看他怎么有点敬鬼神而远之啊。他跟我总客气，客气的曹操啊，也有点发毛。曹操本来疑心就大嘛。有一天下午啊，曹操带着他的儿子曹昂和侄儿曹安民在街上散步。他一看这个宛城这地方啊，还真不小，可就是很冷清。那个买卖铺户啊，大多都关着门上着板街上行人也很稀少，这是怎么回事啊？曹安民还纳闷呢，大概是、啊、让兵荒马乱给闹的。这一打仗啊，把老百姓都吓坏了，可也没打呀。曹丞相的人马一来，张将军就降了。应该说这是得万民庆贺的事儿啊，怎么这么萧条呢？爷儿几个正在街上走着，忽然对面架嘟哦，咕噜咕噜咕噜咕噜。嗯嗯嗯来了一辆便车，这车门口上啊挂着这么一半截纱帘在这车里边啊坐着一个年轻美貌的女子。姐，这纱帘啊，这太阳正好是西照，哎，正德桥看得很清楚。曹操啊就看了两眼，车走过去好远一段路了。曹操回过头来，还往那车的方向看。恰恰就在这个时候啊，车里边坐着的这个女子啊也挑开车帘探出身子来。正看曹操呢，曹操巍然一笑，四目相对，是眉目有情啊。在曹操身后边跟着这几个武士以及他儿子曹昂，谁都没看出来，只有曹安民啊留了个心眼儿。等他们回到了府里之后啊，曹安民就问曹操叔叔：“今天您走在路上，看没看见那个车子上坐着的那个女子啊？”曹操的心一动，嗯，看见了。安民，你问这个干什么呀？叔叔，您知道那是谁家的女子啊？谁家的？我没打听过。她是张绣将军的神母啊，张继的夫人。哦，曹操也没太介意，只点了点头。曹安民上前一步，看屋里没有人。叔叔，您是不是挺喜欢这个女子啊？啊，你这是何意啊？那没关系。您喜欢我就把他给接来，陪您喝喝酒。他是一个寡居，这有什么要紧呢？啊，这个曹操一听，可也是，他也没太理会儿。曹安民派人就把这位邹氏给请来了。这邹氏一见曹丞相，是一见钟情，感情走在路上，他就看见曹孟德了。不但是走路上，曹操发兵来的时候，他就知道了。而且是久仰这位曹操的大名啊！二位一见面都挺热情，摆上酒菜就喝上了，是越喝越高兴。天已渐晚，曹操就把这位邹氏、啊、给留在了府中
1: 。花黄千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中突然有一种。穿越了时空，穿越前生残留的疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。情万,万种，这千回百转，也只为了。